0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en principio para dar el cierre de la unidad 2 vamos a hacer dos actividades grupales, Sí, vamos a empezar a trabajar en equipos eh, ya hoy ten, a esta fecha o a esta altura tendrían que estar armados o más o menos coordinados los equipos así que a la brevedad serán cargados en el aula virtual, en los próximos días eh, seguro lo vamos a estar haciendo eh, para finalizar, bueno, vamos a, a recurrir a una presentación, a, a refrescando algunos de los temas que hacen al planeamiento estratégico y vamos a explicar en qué consiste la primera actividad de eh, grupal de la unidad 2. ¿sí? Ahora, a partir de ahora van a empezar a trabajar en equipos. En equipos. Bueno, el planeamiento estratégico de recursos humanos está muy unido a la estrategia de negocios y la estrategia corporativa de cualquier organización, ¿sí? Debe estar alineada con ella, puesto que va a partir de una estructura presente intentando llegar a una estructura futura que es la que va a determinar la visión del negocio. ¿sí? Mientras la misión va a decir qué tipo de especialistas va a necesitar ese, esa organización, ya sea permanente o temporaria, como puede ser un proyecto, la visión va a indicar las necesidades de habilidades, capacidades y conocimientos que van a necesitar esas personas en el futuro para poder lograrla. Y a través de... De incorporar conocimientos de diferentes maneras, ya sea por contratar personas, por contratar una consultora o bien enviando a formar al personal fuera o dentro de la organización, vamos a también estar eh, inculcando valores nuevos con la finalidad de lograr la, la visión. Entonces, el planeamiento estratégico de recursos humanos debe ajustarse a la estrategia de negocios y, y sobre todo a la estrategia corporativa. De esa manera vamos a ver que, hay, que el planeamiento de recursos humanos y el planeamiento estratégico ajustado a esa estrategia mm, corporativa enunciada en la misión que es... Eh, el momento actual de la organización el objetivo social de esa organización eh, va a estar muy acorde o debe de guardar una correspondencia con la visión que es el momento futuro, a dónde quiere llegar esa organización. Entonces, el planeamiento de recursos humanos debe ser lo más ajustado posible a esta visión, ¿sí? para poder empezar a incorporar los conocimientos, las habilidades, las capacidades que va a necesitar esa organización para, lo, para lograr su visión. Entonces, cuando hablamos de planeamiento de recursos humanos vamos a estar hablando de planificar la demanda de puestos de trabajo, la demanda de mano de obra sí, que vamos a estar necesitando, los tipos de especialización que vamos a precisar, los conocimientos que vamos a necesitar que tengan esas personas, si son formales, si son informales. A veces van a haber puestos de trabajo que van a requerir mucha más experiencia en la función, en la especialización, que conocimientos formales. Y en otros casos vamos a definir si podemos nosotros incorporar personas para formar en los cuadros con la finalidad de que siga perteneciendo a la organización. Por otro lado, tenemos que observar el ajuste de la oferta laboral, o sea, qué hay en disponibilidad en el mercado laboral. No todos los puestos de trabajo consiguen una oferta laboral adecuada de manera tal, digamos, de poder sostener cierto nivel de, este, de costos laborales. A, a, a esto me quiero referir. Habrá posiciones en el proyecto, eh, en los, eh, sobre todo en el área informática, que sean mejor pagas que otras. Y eso se va a deber a que hay pocos especialistas en el tema con la experiencia suficiente y necesaria Área para poder, digamos, cubrir esas posiciones. Entonces se recurre a algunos elementos atractivos que resulten motivadores a las personas de abandonar un puesto y sumarse a otra organización. Eso lo vamos a ver más en profundidad en unidad 3. Pero en unidad 2, ¿qué nos interesa? Nos interesa calcular los puestos de trabajo que vamos a necesitar ¿sí? para hacer este proyecto de XXL, eh, de software XXL, eh, vamos a necesitar calcular y saber qué puestos de trabajo debemos cubrir y en qué cantidad para demorar cierta cantidad de tiempo. si ¿sí? Tenemos entonces que planificar recursos humanos, los puestos de trabajo que eh, este, van a ser necesarios para poder llevar adelante ese desarrollo de software, la cantidad de personal y el tiempo que lo voy a tener contratado. Luego vendrán algunas aristas de reclutamiento de recursos humanos, selección de recursos humanos y la posterior incorporación y desvinculación. Por lo tanto, cuando vamos a planificar estratégicamente los recursos humanos, vamos a estar pensando en incorporaciones de personal y también tenemos que pensar en su desvinculación. Por ejemplo, si yo sé que el proyecto va a durar tres meses, tengo que pensar que esas personas, cuando se, se desvinculen de ese proyecto, Puede ser que pueda observarlas en uno nuevo o puede ser que tenga que este, remunerarlas de acuerdo a la ley. En cuanto a las incorporaciones de personal, tengo que pensar, eh, digamos, lo, la cantidad de personas, sus puestos, sus jerarquías, para qué las voy a necesitar, eh, este, también durante cuánto tiempo, porque cuando vaya a eh, reclutar personal... Sí, o sea, vaya a hacer las entrevistas previas a la selección, voy a necesitar toda esa información para presentar la oferta al candidato. Y una vez que esté haciendo la selección en la, eh, en la entrevista laboral, voy a necesitar conversar con el candidato acerca de estos datos. Por otra parte, es importante tener en cuenta cuando hablamos de incorporación de personal, tal vez en este caso no lleguemos a analizarlo, Pensar en reemplazos o coberturas de personal jerárquico y su plan de sucesión. También tenemos que pensar en los reemplazos o coberturas del personal por enfermedad, por ausentismo reiterado, por desvinculaciones, eh, y las desvinculaciones generalmente sucede con aquellos puestos de trabajo en donde hay mucha proliferación de esa especialidad y entonces los sueldos son bajos y las personas pueden rotar varias veces en un año en el mismo puesto de trabajo. Entonces, cuando estamos hablando de las incorporaciones de personal y desvinculaciones y en este planeamiento, siempre tenemos que tener en cuenta de no hacerlo justo ¿Sí? con la cantidad que necesitamos. Siempre hay que programar un poquito más, ya sea porque los, el personal jerárquico puede irse eh, por un lado y por otro lado tenemos ausencias, enfermedades, eh, licencias por maternidad o, u otras cuestiones que vamos a estar analizando en la unidad 3 y a veces algunos procesos jubilatorios dependiendo de la organización en, lo que, en la que se va a desarrollar el proyecto. Importante, ¿qué es esto del plan de sucesión? El plan de sucesión es aquel que va a preparar a futuros líderes, o sea, personas que vayan demostrando ciertas características eh, durante cierto tiempo de evaluación, que puedan liderar futuros proyectos o que puedan liderar futuras áreas eh, de la organización. Entonces, allí es necesario entrenarlos, capacitarlos y también dotarlos de nuevas habilidades y capacidades. En el, la, eso lo vamos a ver también en unidad 3, en capacitación vamos a ver que hay distintas formas de, de formar a estas personas en herramientas eh, para la gestión y también herramientas teóricas y sumamente importante, hoy en día se está hablando de las herramientas del coaching y del mentoring, ¿sí? que esas tienden más a trabajar sobre las características personales, de cada uno de los integrantes. Para realizar entonces la, el planeamiento hay que recurrir a un pronóstico de necesidades, ¿sí? este, basado en estos ítems, en estos seis ítems, que es más o menos los conversé antes, jubilaciones anticipadas y licencias legales, rotación de personal no programada por renuncias, rotaciones eventuales. Sí, internas puede ser que yo necesite sacar una persona que se desempeña muy bien en un proyecto eh, y que aprendió mucho y muy rápido y lo necesito para otro proyecto porque lo que desarrolló es bueno y entonces Ahí hay, ocurre una rotación interna que hay necesidad en algunos casos de cubrir, en otras a veces se prescinde, depende también la época de, de, en la que se encuentre el proyecto. Los cambios tecnológicos, recursos financieros del sector presupuesto, aquí viene la llamada reingeniería o reducción de personal. Y por otro lado, reposiciones del personal crítico por reemplazo de accidente, enfermedades del trabajo, etcétera Si todo eso tengo que contemplar a la hora que estoy planificando la cantidad de personas que voy a necesitar para un proyecto y contratarlos. Bueno, aparte de este video, también van a tener la descripción de la actividad a realizar. Este, en principio ya van a comenzar a trabajar en grupos, aunque sea de dos personas, si son dos personas, mejor todavía. Pero bueno, si son más, tantísimo mejor. Después vemos cómo vamos a enlazar las otras actividades. Van a tener que compartir lo que estuvieron pensando en la actividad 3 de la unidad 1. Recuerden que versaba sobre, eh, ustedes los contratan para llevar adelante un proyecto de desarrollo para software XXL, XL, eh, software XXL, ¿sí? y allí se les proponía tres modalidades, o trabajar solo, o contratar una consultora, o bien este, armar un, un equipo propio de trabajo. Esas eran las tres opciones. ¿sí? Ustedes tienen que pensar cómo van a responder la demanda de su organización y en función de, de la modalidad que hayan elegido, la comparten con sus compañeros se ponen de acuerdo ¿sí? en una de estas tres modalidades, si lo van a hacer ustedes solos, si van a tercerizar a través de una consultora, o bien si van a armar su propio equipo de trabajo para poder digamos llevar adelante el proyecto. Estas tres formas tienen tres implicaciones de costos totalmente diferentes. No es lo mismo contratar y e deslindar, eh, o delegar el poder del diseño y la implementación eh, o el desarrollo eh, en un tercero que desarrollarlo yo, en donde me hago cargo de todo, y si lo hago solo, bueno, eh, cada uno sabrá, ¿no? Este, ahí todas las responsabilidades recaen sobre una persona. Eh, entonces, de acuerdo con el proyecto seleccionado, eh, por el grupo deberán planificar las necesidades de personal de su proyecto. ¿sí? de acuerdo a esta modalidad van a, también cuando yo contrato un tercero hay necesidad de que decir bueno voy a necesitar eh, dos analistas, un desarrollador Java, no sé. Yo estoy discúlpenme, estoy diciendo cualquier cosa. Ustedes son los especialistas en este caso, saben cuáles son las posiciones de digamos de recursos humanos en cuanto a desarrollo tecnológico que van a necesitar ¿no? Eh, decir bueno necesito tres voy a gastar tanto y tanto este fíjense que acá les presento un cuadro como para que ustedes también tengan una noción porque aunque yo vaya de, a delegar esto en un tercero no puedo dejar que el tercero me diga todo lo que tengo que hacer no, yo tengo que tener más o menos una idea y conciliar con el tercero o bien recurrir a que o permitirle al tercero que me convenza. Se les propone un cuadro ¿sí? en donde, por ejemplo, en una columna van a poner el, trabajo, el puesto de trabajo a incorporar, la cantidad de personas, el destino, sí, si va a ser para incorporarlo, un reemplazo, una cobertura temporaria, las principales habilidades interpersonales que tenga que tener esa persona, los conocimientos certificados, o sea, su formación académica, las principales competencias, si tiene que tener experiencia laboral, o no, en qué, y de dónde ustedes van a, piensan que van a poder este, encontrar esa persona, ¿sí? O dónde van a poder recurrir para poder, digamos, hacerse de ese recurso. Esta actividad va a quedar disponible en el aula virtual hasta el día, si no me equivoco, eh, el, hasta, la, hasta dentro de dos clases. ¿sí? Eh, y bueno, eh, cualquier cosa lo van viendo, pero la idea es muy simple, ¿sí? Que piensen que vayan haciendo un poquito de investigación de mercado acerca de los puestos de trabajo, que también hagan un poco de indagación acerca de cómo se arma un proyecto de desarrollo de software, qué posiciones eh, o qué puestos de trabajo se requieren para ello y, eh, bueno, hagan un trabajito de investigación para completar.